0: Hej och välkomna till avsnitt 1942 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen lite grann om det senaste som hände hänt i USA. Och jag vill du börja?
1: Ja, uh, vi kan börja med att det här illegala immigrationen, vi pratar ju om den, om den i princip varje podd. Och nu den senaste delstaten och guvernören i ledet, nu i vänstliberala delstaten, den här gången Massachusetts. Tydligen så har nu några migranter, illegala migranter tagits upp till Massachusetts. Men jag kan, jag kan tänka mig att de har kommit upp till New York och sen då till Massachusetts. Och nu ska en, Massachusetts guvernör har i alla fall beordrat sitt National guard uh, vad heter det nu på svenska, som hjälp för att ta hand om illegala immigranter. Och det här är precis samma Massachusetts, jag bodde ju i Vermont många år Massachusetts är ju vänsterliberalt och de har ju alltid gapat dem via en sanctuary, en sån här, vad heter det, sanctuary state och allt sånt där va? Och, vi, och delstaterna i det söder som Texas, Arizona och så vidare va? De, är så, de är så hemska mot illegala migranter och så vidare och så vidare. Va? Så kommer det upp tre stycken illegala migranter i Massachusetts helt plötsligt och då får guvernören panik och då ska man sätta in då nationalgardet och så, så ringde hon Joe Biden i panik. Och det visar ju då att de är så himla verklighetsfrånkopplade och inte har någon aning om och det som Massachusetts genomgår med och, och New York genomgår med illegala emigranter är ju ingenting mot vad Texas och Arizona genomgår. Va? Och det visar också att de skiter i så länge det inte är deras problem så struntar de fullständigt i om det är andra delstaters problem eller om det är ett amerikanskt problem. De bara bryr sig om när det blir sitt eget problem när illegala migranterna kommer till deras delstater.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, den andra stora nyheten är ju att eh, Kevin McCarthy som leder representanthuset republikanerna har inlett en riksrättsprocess mot Joe Biden.
1: Ja, jag menar det stämmer. Uh, den kommer ju inte gå någonstans eftersom jag, jag gissar på att det finns ett par stycken republikaner har jag tror jag fyra eller fem majoritet, i majoritet med fyra eller fem röster då, personer i, i kongressen i, i representanthuset. Och det finns ett par som jag förstår som inte vill göra uh, det här impeachment. Då. Men jag skulle gissa på att den kommer att gå igenom i representanthuset. Men sen krävs ju då i senaten uh, två tredjedelar, med andra ord 66 uh, senatorer för att rösta bort Joe Biden från presidentskapet. Det kommer ju aldrig att ske. Jag läste att uh, Tommy Tuberville från Alabama som är då en uh, republikansk senator han kommer inte att rösta uh, för att få bort Joe Biden- och, uh, så att de kommer inte få till lika många röster Utan det kommer att bli Precis som med Donald Trump Då kommer det bli massa tidslöseri och så vidare och så vidare. Men jag tror att det, det finns mer bevis För att Joe Biden har gjort något fel att Donald Trump har gjort något fel och det här som är grejen som jag vill bara nämna med demokraterna om, om en republikansk president Hade gjort precis samma sak Som Joe Biden Och det här det handlar ju då om att han har varit involverad i då Hunter Bidens korruption Med till exempel Kina Vi pratade om det här förut för att Hunter Biden hade ju affärs, han sade affärsmöten med massa korrupta kineser inom då den kinesiska regimen och för att det att och den kinesiska regimen deras intresse var att komma, komma närmare Joe Biden så att Hunter Biden lovade att om, om, ni princip, om, ni, om vi genomgår affärer med varandra så, så, kan, så kan jag koppla ihop med min pappa och till och med under så här affärsmöten då, så ringde Hunter Biden Pappa Joe Biden, det var när han var vicepresidenten i Barack Obama för ungefär tio år sedan. Då ringde Hunter Biden Joe Biden och Joe Biden bekräftade att Joe min son var Hunter Bidens pappa och min son då var då vicepresident. Va? Så att det, var, det var extrem korruption. Va? Om det här hade varit en republikansk president, då hade ju naturligtvis demokraterna velat ha riksrätt omedelbart. Men nu är det Joe Biden så vill de inte det. Så demokraterna är så jävla hycklare. Jag kan förlåta det svär men de är så vidare hycklare med det här. Nu vill inga alla Jag såg Chuck Schumer och Jim Jeffries försvarade Joe Biden en omedelbart när, när då det här kom ut. Va? Vi försvarar Joe Biden. Vi tänker inte genomgå riksrätt. Och vi tänker försvara Joe Biden. Det spelar ingen roll vad Joe Biden har gjort. Han är oskyldig.
0: Mm. <laughs> ja. Nej men alltså Det är dubbelmoralen som är så intressant jag menar, ta till exempel Russia Gate, som Där ja. fanns det ju inga bevis Alltså det var Precis. ju lögner, totala lögner. Och ändå ältades det, ja. på i två år liksom Och där fanns det inget som var korrekt Här vet vi att Joe Biden har, alltså ja. vi vet ju inte Exakt om han borde fälla sin riksrätt Eller men vi vet att hans son är korrupt Hunter Biden och vi vet att ja. han egenskapat pappa Har gjort hur mycket som helst för att Covera sin son, liksom, det vet vi Så att, ja.
1: mm. Även med det här illegala vapnet som döds som Hunter Biden ska genomgå en rättegång för att han har sett illegalt vapen. Så att det ena saken efter andra och det finns bevis på att Joe Biden har varit inblandad det finns till inspelningar, det finns e-mails, det finns så mycket som helst. Va? Och tittar man på skillnaden av svensk media sen det här kom ut, jag har, inte, jag har kollat igår om det finns något i svensk media, om det jag hittar princip ingenting, va? om att, att det ska gå riksrätt mot Joe Biden. När det gäller Donald Trumps riksrätt det var ju innan ens riksrätten, liksom, innan de beslutade om skulle göra riksrätt, allt det bara pumpades ut i svensk media. Donald Trump är korrupt, Donald Trump är det, Donald Trump är det, Russiagate, Russiagate, Ryssland, han ägde allt det där. Va? Och så visar att allt var lögn och fel. Va? Men nu är svensk media ingenting exakt om Joe Bidens korruption och vad han håller på med. De liksom, svensk media mörklägger allt om Joe
0: Biden. Mm. Ja, verkligen. Jag såg en intervju på Fox News med general Frank McKenzie som då har lett de amerikanska styrkorna, jag vet inte om han är pensionerad nu, men han var i alla fall mycket, mycket kritisk. Det har ju varit 11 september till, till Joe Bidens utåg ur Afghanistan när det dog, hur många soldater var det nu, med typ tio soldater eller någonting på grund av tror... Joe Bidens inkompetens. han sa att vi kommer, det här kommer att vara en mörk fläck i hela vår historia, sa han.
1: Ja, jag, jag, jag såg inte just det specifikt, men ja, det, det stämmer nog. Men jag tror det var ännu fler än tio soldater. Jag tror det var ännu fler, ja. om jag inte minns fel. det går att kolla upp det där. Men mm. jo, jo, precis. Men och, och, vissa påstår väl då att det här kommer att kunna missgynna Joe Bidens, eh, vad ska man säga, omval, presidentsomvalskampanj. Men demokrater struntar fullständigt i sånt där. Så de som redan är demokrater och liksom röstar på demokraterna struntar fullständigt i om Joe Biden... Till tillät 10-15-20 soldater att mörda sig i Afghanistan- när de drog, ur, drog sig ur. Det, det struntade demokraterna in. Mm,
0: mm. En annan sak jag glömmer det är att Ilan Omar- som vi pratade mycket om för några år sedan- vi pratar inte lika mycket om henne nu- men det föreslogs ett, en resolution i kongressen- i alla fall ganska nyligen. och ja. Den skulle då handla om att- att stå för kvinnor och kvinnor i Iran och liknande. Och det handlar om den här dödade kvinnan i Iran, Marsha Amini. Och eh, man ville då att folk skulle rösta för i kongressen då. För att stödja hennes rätt att liksom vara en kvinna i Iran. Och gissa eh, vem som inte röstade för? Jo, Ilan Omar, som är muslim och som är en känd liksom, islamist kan man säga. Hon röstade inte för resolution till stöd för eh, Marsha Amini. Så det säger ganska mycket med henne tycker jag.
1: Ja visst, hon är ju emot kvinnors rättigheter, hon hade, pass, eh, hade, hade passat in perfekt i Sverige med svenska vänstern, det är precis samma sak. I Sverige påstår man sig värna om kvinnors rättigheter, precis som Omar påstår sig värna om kvinnors rättigheter, men om de väl ska få rösta om någonting för att stödja kvinnors rättigheter inom till exempel då just islam, då röstar man emot kvinnors rättigheter, då vet man vart de står, det är precis som svenska vänstern.
0: Mm. Ja precis, något mer.
1: Ja, Nancy Pelosi kommer att uh, göra en omvalskampanj. Hon är 83 år. Hon vill, hon vill gå vidare och, bli en, uh, och hamna i kongressen igen. Så hon kommer att bli 84-85 när hon, när hon kommer att köra sin omvalskampanj. Det visar ju då de här uh, demokraterna: de här, uh, Biden är 85 eller vad det nu är, Ilan Homer 85. Uh, Dianne Feinstein är 90 någonting nu så att det liksom är liksom med den ena efterhand Jag såg att Dianne Feinstein, hon är, ju, hon är ju totalt dement nu hon kan ju inte ens rösta i, i, i senaten längre utan hon har människor hon har hennes, hennes stab som hjälper henne att trycka på knappen som trycker på rätt knapp. Hon kan mm. inte längre rösta för att hon är, hon är helt enkelt totalt dementa. Alltså hon är värre än Joe Biden.
0: Ja. Nej men alltså demokraterna, och de kryllar av sådana Dian Feinstein, och vi har liksom John Fetterman och vi har liksom ja, Nancy Pelosi är ju till men när man är i den åldern borde man ändå tänka tanken att det är kanske är för gammal och så såklart Joe Biden. Så jag menar, de, de har det problemet. Sen en annan nyhet då det är att Mitt Romney, republikanen, han har beslutat att gå i pension och han är väl kring 70 kan jag tänka mig. Eh, han är helt pigg i huvudet såklart så det är inte därför utan det är mer för att han har ingen politisk framtid längre i Donald Trumps parti, men, men likväl han går i pension så att eh, han kanske har tänkt till lite mer än demokraterna.
1: Och så tittar man på åldern 70 år, man kan ju också tänka sig att det är rimligt att släppa fram andra personer oavsett vem som styr partiet Donald Trump eller vem det nu är, va? så är man 70 år så kanske det är dags att gå i pension och släppa fram lite yngre förmågor helt enkelt. Mm. Och det är det som jag tror republikanerna gör att de sitter i ett mycket bättre sätt än demokraterna för de har många mer yngre förmågor. Som är, som är liksom i, i, i rampljuset demokraterna har inte en enda, de har liksom negativa yngre förmågor som AOC och Ilan Omar, men sen har de de här gamla rävarna som Feinstein och Biden och, 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 um, och Nancy Pelosi va? så att det är egentligen bra att han går i pension oavsett varför, just för att då kommer det fram ytterligare en yngre förmåga inom, inom republikanska partiet.
0: Ja, nej men Jag börjar få pressa på den punkten, alltså det är verkligen så och den stora föryngringen i republikanerna den ägde rum i T-partivågen 2010, då var ju alla de här som är liksom välkända idag, Ted Cruz de var unga då, nu är de lite äldre. Men likväl, alltså det kommer en föryngring och den har fortsatt. Yeah. Och den här föryngringen, den har och det är det som skiljer republikanerna från demokraterna den har avstamp i den breda konservativa folkmajoriteten. Alltså de unga republikanerna yeah. det spelar ingen roll om du är 70, om du är 50 eller 40 eller om du är 20 liksom. Du kommer att kunna identifiera dig med den unga personen för ni har samma värderingar, samma åsikter yeah. liksom. Inom demokraterna så är de yngre konstiga, progressiva som är liksom transgenders och som är liksom... Eh, och visst, de har säkert stöd, men de har ju inte det här stora breda allmänna folkliga stödet utan det är en nisch inom demokraterna, en ganska stor nisch förvisso, men de har inte samma breda stöd, utan den här breda folkmajoriteten i demokraterna då den värsta upp av personer som är i åtta års åldern <laughs> så att,
1: ja. Jag är glad att du nämnde det för min tanke är att, den, vi pratar ju ofta om Joe Manchin, han är ju den som då är den vad ska man säga, mest normala mittendemokraten där men han har, ju varit, han har ju varit i senaten så länge så att han kan ju, liksom, han kan ju vara normal i mitten då, va? men om det är en yngre är 25-30 35-40 år va, det finns inget utrymme för dig i demokraterna om du är om du driver John Manchins politik utan du blir uthetsad, du blir hetsad och hatad av vänsterfalangen pro citattecken progressiva falangen den regressiva mm. falangen inom partiet va så det finns inget utrymme för dig helt enkelt va men John Manchin finns det utrymme för för han, han, är, han har suttit där så länge va så att han liksom sitter lugnt Men mm. om du är yngre, då kommer du att bli hetsad och hatad Av just Elon Omar, AOC och den här The Squad, även då vänsterfalangen då. det är det som gör att demokraterna går en tuff Framtid till mötes, därför att det finns Inga helt enkelt normala demokrater Som vågar ställa upp längre
0: Nej, men så är det
1: Ja, något mer Ja, på tal om Sanctuary Cities uh, Jag såg att Eric Adams som guvernör, äh, guvernör Som är borgmästare för New York City bara för knappt år sedan så stod han och höll tal om att illegala immigranter, vi är en sanctuary city, vi välkomnar alla illegala immigranter. Det här finns på Youtube. Och vi, vi kommer att ta hand om oss och, vidare och så vidare. Va? Nu är knappt år Och det var innan Greg Abbott från Texas skickade upp illegala immigranter. Nu är knappt år senare så är illegala immigranter ett problem. All, uh, New York kommer att vara tvungen att dra in 5 procent. Alla myndigheter Adams nu det alla myndigheter i New York City att dra in 5 procent på sina utgifter. För att istället ta de pengarna för att betala för illegala emigranter. Nu har han totalt emot det. Så det visar ju det här hyckleriet inom demokraterna. Vi är en sanctuary city, en sanctuary state och så vidare. Va? Så länge vi inte behöver ha något med illegala migranter att göra. Men vi väl får illegala migranter, Då är det ett stort problem. Precis mm. det här hyckleriet som vi nämnde tidigare. Va? Och det de gör då är att de... de alla myndigheter i New York City, varenda en, har blivit beordrat att dra 5%. Och det gör ju att vanliga New Yorkbor som redan har en massa problem. New York har ju problem med enorm brottslighet, hemlöshet och så vidare. Listan är lång på problem, sociala problem de har va. Samtidigt som då vi pratar om att jag vet inte hur många miljarder dollar de har förlorat i skatteintäkter på grund av att folk flyr från New York till dels eh, Florida istället. Så nu mm. måste de också då, inte bara att de måste betala massa illegala migranter nu får de mindre resurser för att ta hand om sin egen befolkning och Det visar ju fullständigt galet allting är va men det är där de sitter nu.
0: Ja, för att hoppa till galenskapen här i Europa eh, nyligen så höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon är från Tyskland hon höll det som kallas för State of the Union, alltså samma begrepp som man har i USA och i USA så går den här liksom, terminologin yeah. tillbaka till författningsväderna. det hölls från yeah. alltså, George Washington och framåt, eh, yeah. men för EU är det här helt nytt och EU har, jag vet det från liksom säkra källor att EU har liksom en tendens, alltså man vill göra allt för att efterapa USA, alltså man vill ju att EU ska bli som USA, men man missar liksom poängen att USA är en nation som föddes i en revolution som bygger på individuell frihet och på liksom decentralisering medan ja. EU bygger på den totalt motsatta principen, alltså EU bygger på maktcentralisering och på liksom ja, um, och um, USA, det är liksom motsatsen till EU och det liksom går inte in i EUs liksom uh, ledare så att uh, det här var tal då där de pratade mycket om en grön omställning och om att husen i Sverige och i, i EU-RA skulle göra en grön omställning och så vidare så jag menar, det handlar helt om att press på politik uppifrån och de här, jag menar hon är inte folkvald Man är USAs president, man kan tycka vad man vill om Joe Biden, men han är folkvald det är liksom amerikanerna som har valt honom om man nu köper att han var legitimt medans Ursula von der Leyen, hon är inte folkvald alls utan hon är vald av en EU-kommission som är vald indirekt av liksom, ja, politiska partier alltså det, folket har inte valt Ursula von der Leyen så att här har vi liksom en icke-demokratisk EU-ordförande bara ordet ordförande som styr över Europa och liksom dikterar det uppifrån och sen vill leka att hon är någon form av liksom europeisk president och att EU är någon form av den europeiska versionen av liksom förenta staterna och det kunde inte vara längre från verkligheten
1: och det är ytterligare en sak som svensk media som vi pratar om ofta är så oerhört usel på inte har någon kan hantera eller förklara för i i överhuvudtaget då till exempel då SVT eller Svens eh, SR till exempel då skillnaden på USA och EU till exempel hur de fungerar och hur de drivs, och liksom hur de grundades och så vidare och byggs upp och så vidare. Va? Det är mm. någonting som man aldrig läser i svensk media om. Utan precis som svensk media aldrig pratar om hur till exempel högsta domstolen i USA faktiskt verkligen fungerar och så vidare och så vidare. Va? Så svensk media, återigen med den enorma budgeten de har, lyckas inte förklara skillnaden på USA och EU just precis som du förklarar. Va? Så jag vet inte om det har med inkompetens att göra eller med ovilja att göra förmodligen även en kombination. De, de vill inte och de kan inte. Men det är samma sak att, att vi, vi försöker då. Att många många svenska tror att EU och USA är väl ungefär samma sak- men har ingen aning om- hur gräsrotsdemokratin och hur allt egentligen fungerar och de enorma skillnaderna mellan just EU och USA. Mm.
0: Och ett, bra, ett boktips för den som verkligen vill förstå den här stora skillnaden mellan EU och USA det är den tidigare brittiska EU-parlamentariken Daniel Hannans bok The New Road to Surfdom jag recenserade den 2010 och den handlar exakt om det här om skillnaderna mellan EU och USA hur han älskar USA, han är britt men han älskar USA eh, samtidigt som han säger att vi måste alltså Storbritannien måste lämna EU för att EU är totala motstånd satsen till USA. Så läs hans i, bok Daniel Hannans bok The New Road to Surfdom um, Ja, vi fortsätter ja, om dagen med.
1: Ja, i New Mexico guvernören i New Mexico, guvernören i, är demokrat och har nu beslutat att New Mexico precis som <laughs> många andra blåa delstater blåa är demokratiska delstater är, har enormt stort problem med brott och framförallt våldsbrott, vapenvåldsbrott så guvernören i New Mexico nu har bestämt att det ska vara förbjudet i New Mexico att, att bära concealed weapons att ha liksom ett, även om man har då licens för att bära ett, ett dolt vapen, man kan, ha, man kan ha licens för det så ska hon förbjuda det nu i alla fall, hon tror liksom att laglydiga människor som har concealed weapons det är de som begår brotten, vi pratar ju ofta om det det är inte de laglydiga som begår brotten här utan det, det är de kriminella med illegala vapen som begår brotten, precis samma sak i Sverige att ge sig efter jägarna för att stoppa vapenvåldet i Rinkeby. Det liksom är helt vansinnigt. Va? Det är fullständigt slår i fel. Men det liksom begriper ju varken sossarna eller demokraterna att det, det liksom blir fel. Va? I alla fall så är sheriffen i delstaten New Mexiko som inte är demokrat. Han har sagt ut och sagt att han tänker inte verkställa den lagen. Han tänker vägra ställa upp på den lagen. Därför att den kommer inte att funka den är helt fel om man ger sig efter fel människor. Och demokraterna, det här är ju intressant. Så demokraterna börjar hetsa mot honom nu. Du, du stöder inte demokratin och du följer inte lagarna och så vidare. Kommer du ihåg när Donald Trump gjorde lagar och demokratiska guvernörer när, du, när Trump var president och demokratiska guvernörer vägrade ställa upp på de lagarna till exempel med man ville då stoppa illegal immigration och så vidare. Och så vidare. Mm. Då, var, då hyllade demokraterna uh, guvernörer som vägrade ställa upp på Donald Trumps lagar. Det var det som att vägra Trumps lagar. Nu när det är en, en republikan som vägrar en fullständigt vansinnig lag då helt plötsligt så, så vägrar de att, att då vägrar då, då chefen enligt demokraterna då att, att, vad ska man säga, följa demokratin. Att följa då rättsstaten. Mm. Så återigen, demokraterna vänder kappan efter vinden och de är kycklade i allt de
0: gör. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Eh, ja, har du något
1: Ja, jag såg att... Vi pratar ju ofta om att skolresultaten i USA, framförallt i de blåa delstater, återigen. I New York City är skolresultaten så oerhört dåliga. De, eleverna är så dåligt ifrån sig skolan i New York. Och jag såg nya siffror här att jag tror att var tredje elev, jag får kolla exakt på datan här nu, 36,2 procent av eleverna i delstat, i, förlåt, i New York City, som var andra var tredje elev i New York City, är i princip missar Enormt mycket skolor. Jag vet inte hur de säger mycket. Men de har chronic absenteeism. Chronic betyder att de är, de är regelbundet frånvarande från skolan. Så, um, de, de, de missar minst 10 procent av skoldagarna. Så att New York City har enorma problem att elever missar skol, uh, skoldagar. Att eleverna bara skippar skolan va. Och sen samma New York City undrar sen. Var, varför går det så dåligt för våra elever i skolorna? De begriper liksom inte... Um, vad ska man säga, korrelationen då mellan att om du missar en massa skola så går det dåligt för dig i skolan. Det, liksom, det begriper de sig inte på va? Och det är typiska demokraterna att den rätta lösningen, och det visar också om så många elever, och vi pratade om det här också du och jag förut på där, om enormt många elever missar skolan, det visar ofta på att det är många föräldrar som bara skiter i barnens skola. Mm. Och det har vi också pratat om en problem Vad man andra ord, om 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 föräldrarna skiter att skicka till ungen i skolan. Va? Det visar vad föräldrarnas inställning till skolan är. Och då vet vi att vart det är egentligen problemet. Problemet börjar i hemmet. Inte hos skolan.
0: Nej, nej. Eh, så kan man tänka då att de här pengarna som de lägger på illegala invandrare. Alltså även föräldrar som är dåliga föräldrar. Skulle nog hellre se dem läggas på sina barn och på skolor.
1: Ja, absolut. Men mm. det gör de inte nu. Utan nu kommer skolan få ännu mindre resurser. Så att vi nämnde det i förra podden var det 19 000 lärare behövs nu. Eller vad det nu var i New York City. För att, för att liksom, jag kommer ihåg vad det var, tusen för tusen lärare behövs i New York City mm. för att uh, akkommodera då alla de här nya illegala migrantbarnen. Men, men nu drar man ju ner på alla budgetar, inklusive skolbudgetar, så nu kommer det finnas ännu färre lärare. För nu måste man göra så av med lärare, därför att skolbudgeten dras ner. Alltså det är helt otroligt.
0: Mm, ja. ja, något mer?
1: Ja. Um, vi pratar om reparations i Kalifornien uh, och vi pratar om att det finns en taskforce i Kalifornien som gör reparations med andra ord att svarta som då, oavsett, jag vet inte hur man ska göra, men oavsett så ska, svarta ska då bli, vad ska man så, få massa kontanter, massa pengar och massa, massa mark och massa hus och gratis då bara för att uh, det var rådde slaveri i Virginia för 150-200 år sedan typ. Mm. I alla fall, majoriteten av, dem, av, av, av väljarna i Kalifornien är emot. Jag tror att 59% av väljarna i Kalifornien var emot är emot uh, reparations. Bara att 29% är för reparations. Så det finns inget stöd um, för reparations i delstaten Kalifornien. Så att den, den är nog död. Den, den tanken och den idén är död och begravning. Gavin Newsom, som då är Guvernör, han vill inte heller ha den
0: nej, nej men det är bra, och det visar att det finns folk vet, Även i liksom progressiva delstater som Kalifornien Där under ytan liksom. Även om de här särintressegrupperna har högst uh, uh. Något annat? Ja uh,
1: Den senaste trenden nu bland Kriminella, är att unga kriminella Som då, ja, 14, 15, 16 17 år, det är väl därför de inte går i skolan För de är och begår brott istället, de börjar nu Ransacka då, vad ska man säga, göra såna här uh, Vad heter det, smash and grab Mot barer barar i, i New York City nu. Så de springer in i barar och snor liksom allt de kan få tag i. I en bar och sprit och vad det nu kan vara. Mm. så att det, liksom, det, det finns ingenting som är som är liksom, New York är, har totalt spårat ur. Mm.
0: Alltså man kan ju fråga sig de här New York-ledarna, politikerna liksom, varför vill de ha det så här? Alltså, jag menar, New York är ju en stad som hela, jag, menar, jag inte amerikaner, men jag menar, hela världen har älskat New York det har liksom varit världens liksom häftigaste stad dit man vill resa på semester och sådana saker alltså vill man på något sätt medvetet att allt det här liksom New Yorks fantastiska rykte i världen att det bara ska försvinna eller? Jag menar, för jag menar, det är det som blir konsekvensen när man tillåter en såna utveckling.
1: Jag tror inte man tänker så långt. Det är som att socialdemokrater tror inte heller tänker så långt. Vill vi att det ska komma in massa eller, muslimska män i Sverige och sen så öka våldtäkten och kriminaliteten och vi ser ju att det skedde fyra skjutningar i Uppsala på en dag var det går mm. eller vad det nu var. Jag tror inte man röstar för att det är det jag vill ha, utan jag tror man röstar på att jag på Socialdemokraterna därför att det här är alltid. Man tänker inte längre. Man Nej. tänker inte längre. Man ser inte konsekvenser, man tänker inte längre än liksom näsan räcker. Och då blir det så där. Va? Mm. Så, det är väl det som är nackdelen med en demokrati. Folk har inget konsekvenstänk. Man liksom tänker inte längre på att jag, röstar, jag avskyr Jimmy Åkesson därför röstar jag Socialdemokraterna, oavsett konsekvenserna.
0: Mm, precis. Ja, eh, jag har inget mer att föra mer.
1: Ja, jag har ett par saker till. Austin, eh, Texas. Så Texas är ju då en, en republikansk delstad, konservativ och republikansk. Men dels är att staden Austin är extremt vänsterliberal. Och det finns ett ställe som heter Greenbelt i Austin, Texas. Det var tänkt det liksom en, en, en park då med massa träd och liksom fint område med grö, grönska grön fint område. Lite, lite, tänk, typ så här Central Park i New York, fast det är i Austin, Texas istället, va? Mm. Och den parken i alla fall har blivit totalt förstörd av hemlösa nu som har slagit upp tältläger. Det är kanylor överallt, det är droger överallt, det är vapen, det är kriminalitet. Och det, det är liksom det är avföring och folk som pissar överallt. Och, och det skräp precis överallt. Så deras, som sagt, deras Central Park, deras grönområde i Austin, Texas är totalt förstört nu. På grund av att man har tillåtit då den här vänsterliberala tanken att vi ska låta hemlösa slå upp läger och göra vad de vill. Tänk det här att det som skedde uppe i Seattle och Washington för ett par år sedan, det har skett nu i Austin, Texas med.
0: Mm, ja. Nej, men det är sånt här i Sverige också. Jag menar, det är även i liksom, menar, finområden, Östermalm och så vidare. Alltså det finns ju inga liksom, fina områden i Sverige längre där det inte är tiggar eller hemlösa eller alltså, liksom, utländska, liksom, olika, ja, utländska personer som inte borde vara här. Liksom. Så jag menar, västvärlden förstör sig själv genom att göra så här.
1: Ja, absolut. Den sista grejen jag har är att i samband med nu att Kevin McCarthy har meddelat att han tänker gå vidare med det här riksrättsåttalet mot, um, riksrätten då mot, mot uh, Joe Biden så har Vita huset beordrat media om att media ska börja granska uh, republikanerna. Så istället mm. för att de säger att istället för att media då ska få lämnas i fred och får granska vad de vill va, då har Vita huset gett dem en order, men det kan man medier media är som det väl vilket fall va, men, men vänsterliberal media kommer förmodligen följa den år, men Joe Biden och Vita Huset har nu sagt att media, går ut och granskar republikanerna, med andra ord, gå ut och hetsa och hata mot republikanerna nu och mm. våra vägnar, så att, så, att, så att rampljuset kommer försvinna från oss och istället komma upp mot republikanerna försök att hitta skit om republikanerna nu
0: mm. ja, så funkar media okej, okay, men tack så mycket ja. Björn, tack tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat. <skratt>